0: Albert, vem! O eterno capitão deste time. tá vem ele pro saque. Vai, não, Albert, vai, não, Albert, vai, não, Albert! Alô, alô, rapaziada do GE. Globo, episódio 6 do Na Rede Canal BR. E hoje o um episódio: olha, poucas vezes esse podcast será tão dourado quanto hoje. Temos medalhas olímpicas de todos os lados das minhas convidadas. Tem quatro, duas de cada uma. E, olha, é a dupla de Fabianas mais vitoriosa do esporte mundial. Estou aqui com Fabiana Claudino e Fabiana Alvim. E aí eu queria a primeira palavrinha... Da Fabiana Claudino, depois eu quero saber essa história aí, porque as duas são Fabianas, né? Como é que elas eram chamadas? E olha, seja muito bem-vinda, obrigado pelo convite, mamãe do ano.
1: Ah, eu que agradeço, eu estou muito feliz de estar aqui nesse bate-papo junto com vocês. Estou é... vivendo um momento mágico, todo dia eu acordo, ainda a ficha sempre vai caindo todo dia quando eu vou descobrindo alguma coisa, então eu estou super feliz de dividir esse momento aqui com vocês.
0: Muito bem. Fabizinha, diz aí, conhece pouco essa figura que veio nos prestigiar aqui no meu podcast? Seja muito bem-vinda mais uma vez. Você é dona da casa também, você entra o que quiser aqui.
2: É isso, meu amigo, companheiro, parceiro, Nalbé, obrigado pelo convite. Hoje é especial para mim, né? porque... Você esqueceu de incluir nessa, nesse rol de medalhas a sua, né? Você tem pouca medalha também, mas enfim. É verdade. <risos> é, obrigada por me convidar, porque eu sei que é, o quanto é difícil falar com essa campeoníssima aí, porque, cara, essa agenda está tá, totalmente atribulada. Apesar de não ter vôlei, eu tenho acompanhado nas redes sociais malhação de manhã, hein, não sei o que, à tarde, cuidados aqui e ali. Eu estou vendo uma preparação quase que olímpica para o nascimento do... É azar? É isso mesmo, Fabi?
1: Está certinho? Exatamente, <risos>
2: certinho. Obrigada pelo convite, amigo. É um prazer. A gente vai tentar aqui falar boas histórias, tentar arrancar algumas inéditas dela. aí. Mas é... eu te agradeço
0: esse convite. Mandou muito. <risos> é justamente isso aqui. Resenha, bate-papo. E, olha, a primeira história que me vem na cabeça, a primeira curiosidade é a seguinte. Duas Fabianas, na seleção brasileira. A Fabiana Claudino, 1,93m. Isso, 93. Né? Fab... Exatamente. O a Fabi está falando aqui, 94, 93 <risos> e meio. Por ali. É que eu dou, é que eu dou uma diminuída. Um <risos> tu tá. já viu isso? Tu já viu isso? Ela diminui o tamanho dela. Olha é isso. Você queria uns um sentido a mais, né, Fabizinha? Um
1: contanto, outro sem nada, né? Mas tudo bem. Mas não é, gente, é que o 1,93 já assusta. Se eu chego para todo mundo e falo 1,95, assusta mais ainda, entendeu? Aí eu dou uma diminuída.
0: Não, mano, na hora de jogar contra as russas... É... Pô, tinha que tem que ah. aumentar isso aí. Põe 1,96 logo, que aí já, já tinha dificuldade de passar no bloqueio. O 1,96, então, já tem aquela carga psicológica, né? Mas, o, ah, mas eu aumento. Mas, meninas... Como vocês se chamavam na seleção? Tem uma história aí de, pô, de Fabizinha, de Fabizona. Não sei se a, se a Fabi, Claudino, gosta do, do Fabizona. A Fabizinha está ok assim, né? Mas como é que vocês se chamavam? Como que as meninas chamavam vocês? Afinal de contas, duas Fabianas que eram titulares absolutas da, da seleção brasileira. Tem que ter uma diferenciação aí.
1: Não, é verdade. Olha, eu quando eu comecei a jogar no Rio, o Bernardo que começou com essa história do Fabizona, porque sempre estava é. eu e a Fabi, eu chamo a Fabi sempre de é. Fabizinha, Bizinha, então, é. quando ele gritava que ele queria dar um esporro, que ele queria brigar, acho que ele, um dia ele cansou, porque as duas olhavam ao mesmo tempo. E aí ele começou com Fabi e Fabizona, então, começou a pegar esse Fabizona, que é, sinceramente, um apelido que eu nunca curti muito. É. <risos> eu nunca gostei desse Fabizona. É. Eu sempre me achei delicada pro apelido. <risos> então, mais ou menos, as meninas sempre ficam, né, Fabi? Tipo, Fabi, Fá, Fabiana, na minha camisa de jogo sempre foi Fabiano, da Fabi sempre foi Fabi. Então, eu acho que dava para diferenciar por isso aí.
0: <risos> Pô, mas o Bernardo conseguia diferenciar, talvez, no, na entonação, né? Hein, Fabizinha? A, a, podia ser a Fabi, a Fabi, a Fabi! Como a tem uma história dessa?
2: Cara, ele botava um acento no ar ali para chamar, e era engraçado, não, é? porque assim, você imaginar que no meio do jogo, né, ele vai falar uma Fab quando houver um erro um do bloqueio, okay, do ataque, sei lá, né? E ele parecia que ele só tinha esse nome na cabeça dele, então ele resolveu botar uma Fabizona e uma Fabizinha, ou uma Fabi Fabizona, e é isso. E aí pegou, assim, intimamente a gente, é, assim, no dia a dia é fá. Fabi, é, a, a, eu virei Fabizinha, o Fabizinha sempre pegou, isso é. aí era é, não, é, por motivos óbvios, não. e a Fabi acabou ficando Fabi mesmo, e como a gente sabia, é que assim, eu demorei um tempo, Guilherme, porque no início era eu convivia com ela na seleção e no clube, 24 horas por dia, e o Bernardo chamava de Fabizona, era Fabizona, <risos> depois eu me acostumei e virou, virou Fabi mesmo, eu, eu virei a Fabizinha, era mais para diferenciar o Fabizinho do que mais o Fabizona. Então, a gente usa, usava a Fabizinha e Fabi, que ficava legal, e agradava a Fabi, porque eu não vou é. discutir com ela, não,
0: né, ah, Na seleção, então, né? Cap capitã do time.
2: Poxa, que isso?
0: Ela que escolha o nome, o apelido, enfim, você vem você depois, não é isso? Agora, olha só, quantos anos juntas vocês, seja em clube, em seleção. Eu imagino a quantidade de histórias. Olha, os feitos esportivos, todo mundo sabe, né? Nem sei quantos títulos de Superliga, duas medalhas de ouro olímpicas... Mas no total, assim, quantas temporadas juntas vocês estiveram? E eu quero escutar umas historinhas de bastidores aí, hein? <risos> Acho que a galera gosta disso. Nossa. É, não, a gente ficou
1: junta, Fabi, em é, é, 2004, não? 5, né? 4, é, 5, finalzinho 25. de 2004, depois de 2005 ali, a gente ficou até. Não, mas a gente se encontrou na seleção antes, não? Ai, ah, pelo ó, mínimo. Acho que eu, 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 acho que eu dei uma passada é você já estava com aquele outro grupo, eu dei uma passada. É, você deu uma passada para dizer, gente, olha só, aqui vocês já aproveitem aí que daqui a pouco eu estou chegando. <risos> cara, acho que uns
2: 12 anos. Em, em clube, a gente ficou uns 7, 8, né, Fabi? Mais 7, 8 temporadas. É, por
1: aí. É. E
2: aí, aí cara, era, era seleção e clube, me esse. Acho que tiveram mais quatro. Foi isso, assim, entre 12 anos, seleção e clube. Juntas com muito, mas muitas,
1: muitas histórias, é. não, mas tem muitas histórias. Tem muita história. Tem, opa, vamos vambora. Não, mas o para mim, assim, é, para mim o que ficou assim mais. que foi assim, espetacular, assim, porque a Fabi, ela sempre teve esse papel né, da, da liderança. Então, a Fabi sempre estava ali, ela sempre dava a palavra, ela sempre, mesmo como líbero, sempre estava comandando o tempo inteiro. E aí, quando eu tive esse papel como capitã, eu sempre fui muito tímida, eu era na minha, eu tinha medo de me colocar, eu tinha receio de, tipo assim, nossa, como que eu vou tipo, é, ir lá e falar com o um técnico, tipo, como que eu vou enfrentar, sei lá, passava 50 mil coisas na minha cabeça. E nesse momento, a Fabizinha, assim, pra mim, eu falo que ela foi o um papel essencial, porque tanto em clube, tanto em seleção, eu sempre grudava na Fabi e falava Fabi, me ajuda. Dá um help aí, me fala onde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer. Então, essa parte, principalmente como capitã, eu fui crescendo muito ao lado dela. Depois, né, veio até a Sheila. Mas isso aí a Fabi sempre teve. Desde quando eu conheci a Fabi, ela sempre teve isso, esse comando. né Como Libra todo mundo conhece, fundo de quadro. Mas eu acho que essas decisões, assim, para mim é uma coisa que eu nunca vou tirar da minha mente, porque esse papel ao lado da Fabi, para mim, é, assim... Foi essencial para o resto da minha carreira, é isso, Olha
0: isso, olha, eu vi não, isso. Que legal essa observação, <risos> o, o, o Fabizinho, olha só, vamos lançar aqui, polêmica, polêmica. É uma injustiça os líberos não poderem ser capitães dos times. Essa é a minha opinião. Por que, qual que é a diferença? Só porque não atacam o bloqueiam? Só porque tem uma camisa diferente? Por que, que o Libero, que, que a Libero não pode ser capitão, do, é, capitão é. de um time? Não, não aí uma regra que acho que a gente tem que mudar. Concorda, Fabi? Zinha. Fabi... Qual <risos> o dinheiro? É Fabizinha, tá? Fabizinha e Fabi. Pronto, já
1: defini assim. Não, eu concordo plenamente. É porque antes eu acho que vinha muito essa coisa de... Sei lá, quem tivesse mais tempo na quadra era que tinha a taxa de capitão e, óbvio, quem tinha uma liderança. E aí, quando é. começou, vinha as centrais, né? que a maioria das outras equipes, até de outros países, começaram a ter as centrais. E a gente pensou, Ai, mas... A central é a mesma coisa do livro. Entra e sai o tempo inteiro. Então, eu concordo plenamente, até porque é o que eu falei para você. A Fabi ela sempre teve esse papel. Dentro de todas as equipes que a Fabi teve, até ela parar de jogar vôlei, ela sempre teve esse papel, tanto no clube, quanto na seleção. Então, por que não,
0: não ter um livro como um capitão dentro de quadra? Agora, Fabizinha, ela acabou de declarar aqui que você foi uma grande inspiração e que a auxiliou muito nessa função de capitã, eu quero saber na função atual, né? Ela está grávida, a mamãe do ano no vôlei brasileiro. Quais as sugestões, as dicas que você, como mamãe recente também, está é, dando para a Fabi? Tem muita coisa para falar, hein? Ó, oh, mas primeiro eu queria, só,
2: eu queria só começar pelo seguinte, né? Eu é. estou dando um pitaco. Eu acho que o Líbero pode ser, sim, capitão, mas eu, já, eu abriria a mão disso assim, mas de forma muito tranquila, porque assim, eu vi o surgimento da Fabiana é, uhum. como jogadora e o que ela se transformou, assim, eu Acho que a gente não, não tinha como ter uma liderança melhor. Assim, o papel, é, a pessoa, ela é a personificação de um líder. Ela, ela se construiu. A Fabi só tinha é, esse medo porque ela não entendia o tamanho dela. Eu sempre enxerguei, acho que todo mundo enxergou, tanto que a Fabi ela foi eleita capitã por votação, tá? Foi votação. Foram as meninas que escolheram a Fabi.
0: Sensacional. Então, assim,
2: é muito legal, porque... E dentro desse time tinha outras jogadoras que também são líderes, que dividiam um pouco isso com ela, que é a grande amiga dela, que é a Sheila. A Fabi, ela não... Ela não... quando ela percebeu, caramba, é, eu acho que eu sou a sua capitã, é que ela... ela vestiu, Nobel. E, assim, é muito louco. Você foi capitã da seleção há muitos anos, você acompanhar o crescimento e amadurecimento, e depois, assim, caramba, ela se transformou nessa pessoa, é sensacional. Eu, eu só fui sempre, como vocês já sabem, né, faladeira, eu era sensível, eu gostava de, de saber o que estava acontecendo e de, e de participar. É, cara, tu pensa, meu amigo, eu não faço ponto, não faço um bloqueiozinho, não faço um saque, eu queria participar <risos> de alguma maneira. Então, era, era mais ou menos isso. Assim, eu acho que a Fabi... A, a, a gente teve a chance de ter a Fofão também, que é outra amiga da Fabi. Uhum. Então, assim... Isso é, transformou ela numa pessoa, assim, para mim ela é um, um ícone mesmo, ela é, um, ela é história, ela é histórica. Então, só queria pontuar essa questão aí do. É...
0: Ai, Fabi! <risos> o, o, Fabizinha, antes de... é, mas assim, antes de você entrar no assunto maternidade, me veio aqui uma, um pensamento sobre liderança mesmo. O que, o que a, a, a Fabizinha está falando é que a, a Fabi ela foi se transformando em uma grande líder, uma grande capitã com o tempo e muita gente acha que ah não os capitães de time já nasceram capitães, Exatamente. já nasceram líderes, já ah, que liderança é nata, né? Eu sou um exemplo também, eu não era eu transformei capitão da seleção com 23 anos, eu não era um líder Fui amadurecendo como líder, amadurecendo como capitão da seleção. Então fica aqui né, a grande, essa grande observação, muito bem citada pela Fabizinha aqui, da evolução e da construção de uma grande líder, né, Fabi? Não tenha dúvida, não tenha dúvida, cara. Eu, eu pude acompanhar de
2: muito perto, assim. E, e, e era isso, assim, a, a Fabi precisava de algumas pessoas que dissessem para ela assim, cara, você não tem noção do seu tamanho, você não tem noção do que, que as pessoas te escutam, o exemplo que você é, de onde você veio, a sua origem, tudo que você fez para estar aqui, enfim e foi mais ou menos isso assim depois é... depois inclusive aí já estava falando em inglês com zap, já, tava, já já falava turco já estava lá enfim era uma era uma, uma grande um grande personagem mesmo mas a questão da maternidade cara é um Opa. acompanhar isso também assim agora eu não estou tão pertinho né por motivos óbvios parei de jogar e a pandemia mas cara a... acompanhar a realização de mais um sonho da carreira da Fabi é, é, mágico. Eu conheço muito bem os pais, a família. É,
0: Maravilhoso.
2: O Vini andei trocando umas mensagens esses Olha. dias aí para a gente trazer novidade para aqui no podcast. E acompanhar, cara. Assim, você imagina, Alber, eu vi essa menina chegando lá na seleção brasileira adulta, eu também era início, com trança no cabelo, magrinha, grandona e de repente hoje está aí, cara com essa carreira linda, com essa história linda, eu na verdade assim, dica não precisa não porque eu sei que ela se preparou meu amigo, o que essa mulher se preparou para esse momento né, Fabi? acho que é, a gente pode dizer que é, é muito próximo de uma conquista é, tão grandiosa como você teve na sua carreira esportiva né, eu queria te perguntar sobre isso porque eu sei dos seus sonhos, você, eu posso dizer que você, você realizou praticamente todos, faltava esse de ser mamãe né
1: com certeza, Fabi. Eu acho que esse é um sonho não só de agora, assim, né? Não, não posso te dizer que foi de um tempo para cá. Esse sonho eu tenho desde nova. Que eu sempre falava assim, nossa, um dia eu quero ser mãe, um dia eu quero ter meu filho, eu quero realizar esse sonho, eu quero é, ter a minha família, casar, enfim. E eu falo que, às vezes, quando, às vezes é fácil você pensar, planejar. O negócio, às vezes, é conseguir dar certo, né? Então, graças a Deus, eu falo que eu me sinto muito bem, abençoada, me sinto, agradeço a Deus todos os dias, porque graças a Deus eu encontrei um esposo, né? Que hoje me faz feliz, hoje eu sou completamente assim, é, realizada ao lado dele. Então, hoje, é, realizar esse sonho de ser mãe, para mim, é, é o que eu falei desde o início: eu acho que a ficha vai caindo cada dia um pouquinho, quando você vai descobrindo, agora, o bebê começou a mexer. Então, tipo assim, é cada coisa que vai passando na sua mente, de, de toda a trajetória, de tudo que eu fiz, né, do pensamento para chegar até aqui. Então, assim, falar sobre isso, às vezes, às vezes não, né, a maioria das vezes eu fico até emocionada, porque eu sempre tive uma base muito forte em casa. A Fabi conhece muito bem meus pais. Então, eu sempre admirei muito, tanto a minha mãe, quanto o meu pai. Eu sempre falava isso. Nossa, eu quero ser como a minha mãe. Eu quero ser a mãe que eu sempre tive dentro de casa, sabe? Até hoje, a minha mãe está sendo assim, hiper meu super braço direito em tudo, sabe? De conforto, de tranquilidade. Principalmente quando eu tive as minhas sobrinhas, que hoje né, moram longe, moram em outro país. Então, assim, esse desejo foi aflorando cada vez mais, sabe? Esse sonho, essa vontade de. De ser mãe, assim foi surgindo cada dia mais. Eu acho que hoje é, tá com esse bebê aqui. Eu tô gerando isso. Isso tá acontecendo. Eu não tem uma felicidade assim maior. Às vezes falta palavras, sabe, para descrever o que eu tô passando e sentindo agora nesse momento.
0: Nossa, que lindo! Que, que lindo, oh, mano, é Muito legal, emocionante. E eu, eu tô. Olhando aqui, os nossos ouvintes não estão vendo essa imagem, né? mas estamos nós três na tela aqui. E aí me veio na cabeça um negócio, né? Como nós somos privilegiados, porque acho que nós três, vocês duas né? na maternidade e eu na paternidade, nós temos, estamos tendo o privilégio de poder aproveitar cada momento. Eu fui pai também depois de encerrar, eu, eu minha primeira filha nasceu no ano de encerramento da minha carreira. Então, aproveitei toda a infância de perto. Eu via os meus colegas de seleção sofrendo muito, sempre à distância, os filhos pequenos e tudo. A Fabizinha, mesma coisa, né, Fabizinha? Agora, no, no recém encerrada a sua carreira, foi mãe. E a Fabi também vai poder aproveitar cada momento. Então, quanto nós somos privilegiados de termos construído a nossa história, a nossa carreira, realizado todos os nossos sonhos profissionais e agora poder realizar todos os nossos sonhos pessoais com intensidade também. E você pensou nisso também? Foi tudo planejado nesse sentido? Ou, ou não? As coisas aconteceram naturalmente? e aí Daqui a pouco a gente vai falar sobre Olimpíada, sobre seleção, que foi algo que você teve que abrir mão também, né? por causa da maternidade.
1: Sim, isso era uma coisa que eu já estava planejando. É, desde o ano passado, quando eu fui, que eu decidi jogar no Japão, já era uma coisa que eu vinha conversando muito com a minha família, principalmente, né, óbvio, com meu esposo, e eu falei para ele, falei, ó, oh, depois dos Jogos Olímpicos eu quero realizar esse sonho, então eu quero parar, eu quero me dedicar a isso, porque eu, eu sinto que eu estou no momento, é o momento, é agora. E aí, como né, tudo aconteceu, o adiamento da Olimpíada, eu acho que foi praticamente, vamos se dizer, né, um empurrãozinho para que tudo acontecesse. Mas acho que em cima disso tudo, é igual eu falei para você, eu agradeço muito a Deus de, tipo assim, eu estar tá na cabeça e conseguir realizar, porque uhum. nem tudo depende de mim, né? Então, às vezes, eu uhum. quero ser mãe, quero ter filho, tá? Então, eu vou fazer isso agora, vai acontecer agora. E graças a Deus, isso aconteceu. Então, é uma coisa que eu já vinha planejando, de uns anos para cá, estar é... tá jogando. Né? Eu sou apaixonada pelo voleibol, eu amo. É, tá dentro de quadra, tanto que agora eu fico aqui acompanhando, então eu gosto muito, mas sabe aquele momento que você, você vira e você fala assim, nossa, eu preciso de pensar um pouco em mim, eu preciso ver o que meu coração está pedindo, o que minha mente quer, então acho que eu tava nesse momento já, de alguns anos para cá, vou te dizer, depois de 2016 ali, eu já tava mais, nossa, eu quero ser mãe, eu quero estar tá mais com meu esposo, eu quero curtir esse momento, então já vi um tempo
0: planejando. Ah, que legal. Fabizinha o negócio é o seguinte, vamos entrar no assunto Seleção Brasileira, Olimpíada. A Fabi, agora, é, fora da seleção, né, curtindo esse lado mamãe, vai poder opinar à vontade, hein? vai poder opinar, vai poder falar as disputas de posição, os adversários, vai poder falar isso tudo. Então, ó, na realidade, eu estou vendo vocês duas aqui, eu nem me atrevo muito a falar de seleção feminina. Então, ó, eu quero ver a Fabizinha e a Fabi Nessa resenha, nesse papo aí, sobre o que o Roberto tem que fazer, o que ele tem que convocar, convoca na Cristina, não convoca, disputa de posição, a vizinha está contigo agora. Não, cara,
2: eu fiz mais anotações aqui enquanto ela falava, porque assim, a carreira da Fabia é um negócio sensacional, né, cara? Ela disputou quatro Olimpíadas, né, ganhou duas medalhas de ouro, sendo que em 2004 ela foi muito novinha, me lembro da Fabi, cara, entrando para bloquear, eu lembro, cara, muito jovem, então, assim, é uma carreira, cara, muito mais do que talvez ela pudesse imaginar quando o celular de Santa, Santa Luzia, aliás, é, eu sei que eles vão ouvir, deixar um beijo para os seus pais, seu Vital, tia do Carmo, Sim. são duas pessoas, não, Beck que dá vontade de você embrulhar no pacotinho assim, ó, levar para casa bem. exatamente o <risos> que ela disse, é exatamente o que ela disse, é, são duas pessoas eu nunca vi eles bravos. Eu ficava perguntando para a Fabi, o que disse? É tô... Ah, é porque você não convive. Eu falo, o que é isso não tem a menor condição daqueles dois seres humanos falarem alto. Que dá bronca em alguém, né <risos> é... E, assim, dá para ver pela base familiar, né, na assim A pessoa que ela se transformou, por isso vai de encontro a tudo aquilo que a gente disse aqui desde o início do episódio. Exemplo é tudo, né, é, de...
0: Só uma exemplo, parte aqui, o exemplo é tudo, é tudo então, cara, que exatamente. sirva de inspiração para nós, né? Que estamos vivendo tão intensamente Sem essa dúvida. fase paternidade e maternidade. Nosso exemplo vale mais do que qualquer outra coisa. Manda ver.
2: Sem dúvida. Não, eu queria, pô, você já puxou, puxou na Cristina, já vou botar ela em tudo, Opa. então, é Eu ia falar dos centrais, cara. Porque, porque é isso assim, né, cara? A Fabi não é que ela abra uma vaga. Eu não acho que ela abriu uma vaga. Ela abriu três possibilidade para uma vaga, entendeu? É mais ou menos isso, assim, porque se a gente pensasse numa seleção brasileira hoje, né, eu não sei, obviamente, a gente vive de performance, a Fabiana tá lá por conta do nome, nem porque ela foi capitã da seleção. Mas se ela estivesse jogando em qualquer clube hoje, ela estaria em condições, não tenho nenhuma dúvida disso, acho que ninguém teria dúvidas disso, né, de estar lá nas, nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Até porque, cara, a última temporada dela, ela estava lá no Japão, ela conhece, enfim. A minha visão é o seguinte, Fabi, é, você concorda primeiro com isso? Assim, a sua ausência não é apenas uma vaga, abre uma briga gigante para uma vaga, né? porque a vaga realmente é uma só. Uhum. E, e eu queria saber o seguinte: assim, ó, a gente tem ali, se a gente for pensar nas jogadoras que estavam frequentando a seleção nos últimos anos, né? a gente tem a Carol, a Bia, a Mara, eu acho que a Thaisa estaria nessa, nessa briga. Eu queria, na verdade, falar de duas jogadoras que a gente vê que uma não figurou na seleção ainda com constância, teve ali já em uma competição, mas não figurou, e a outra é uma que está há muito tempo longe da seleção, mas que já manifestou o seu desejo de estar ali. Eu queria saber de você, assim, você acha que essas duas poderiam estar nessa briga dessas que eu falei? Tipo, quero colocar nessa, nesse papo aí, por exemplo, Carol Gatais e Maiane, né? A Maiane está fazendo uma temporada, assim, sensacional, né? O Zé Roberto, ele, obviamente, a gente sabe que a forma de trabalhar dele, ele priva muito por uma questão de quem já esteve com o grupo pelo menos né um pouco de experiência de rodagem mas ele também deixou deixou escapar que vai levar quem tiver melhor né Sim. vai levar quem quem está quem jogando bola e cara até agora na, eh, tirando a Thaísa, né que eu acho que a Thaísa ela entra numa outra disputa no sentido de como, não é só central é a jogadora que ela é, é que nem você você acha que a Mayane e a Gata estão nessa briga? Você acha que a gente pode colocá-las nesse bolo que eu falei aí? Faltou alguém para você? Você está vendo mais alguma nessa briga de centrais, Fabi?
1: Olha, Fá, é, sinceramente, eu acho que esse ano vai ser uma dor de cabeça muito grande para o Zé. Até porque, primeiro, é um ano, né? Sem todo mundo estar tá jogando, sem todo mundo estar tá ativo. Voltaram todo mundo esse ano. Então, assim, é, eu acredito muito nesse, em todos esses nomes que você falou. Mas, sinceramente, eu tiraria base muito do que vai acontecer na Superliga. Até porque a gente sabe que jogos olímpicos, você joga um dia sim, um dia não. Tem algumas meninas aí que sofrem de contusões, então precisa ser administrado. Então, a gente não sabe se você pode contar com algumas jogadoras aí. Por mais que hoje a gente tenha o nome da Thaísa, que é indiscutível, a gente nem tem que falar sobre o voleibol dela, mas a gente sabe que ela tem um cuidado especial. Então, a gente sabe que ali é, vai precisar ser administrado, vai precisar saber como que ela vai lidar, até porque a gente vai necessitar dela, vamos dizer, praticamente todos os dias, a gente não sabe como que vai ser isso. É, eu acho que a Carol Gatais, hoje, pensando para uma rede de dois, que é o que a gente, sinceramente, na minha opinião, é o que mais falta no Brasil, eu não vejo tanta jogadora de que faz a posição na rede de dois. Eu vejo mais a posição da rede de três, que é o caso da Maiane que está aparecendo agora, que para mim é um grande nome pensando não só agora, mas futuramente também. É uma central que eu gosto muito. Gosto da postura dela, sem contar do grande bloqueio que ela faz. Eu acho que o ataque ela está crescendo, né? Cada vez mais. E então eu penso assim, na carolga Tais pensando ali para a rede de dois seria uma força grande. A gente tem a Bia também e tem as outras jogadoras que sempre estavam ali né, nos outros anos, que é a Carol. Tem a Denise, que a gente sempre sabe que está aí numa briga sempre, todos os anos, <cười> para estar tá ali junto na seleção. Eu acho, assim, acho que vai depender muito como vai ser a Superliga. Eu não, não, da, não daria os nomes certos de quem vai estar tá ali porque, é o que eu falei para você, eu acho que depende muita, de muita coisa. Vai depender da performance, vai depender como que vai aguentar Tá, porque vai ser tudo muito corrido, não tem tempo. Então, não sei, mas acredito muito nesses... A Thaisa, a Mayane e a Carol Gataz ali como centrais da seleção. Ah, eu vou... E ela fala uma parada interessante, né,
2: Bé? Porque ela foi muito técnica nessa, né, nesse comentário dela, porque ela fala a questão de Rede 2, né? Que é uma rede que ela atuou, que ela era um grande desafogo na seleção... E, e bota um temperinho interessante para discussões, pois né? É. Porque é isso. Assim, eu também vejo, eu também vejo essa essa ausência, né? Digamos nesse nessa safra aí de jogadoras de rede de dois, né? Que são jogadoras mais decisivas, jogadoras com boas bolas por trás, uhum. né? Jogadoras que, por exemplo, numa rede com apenas dois atacantes, ela ela tem que arrumar uma forma de de estar tá ali, né? E, e é interessante essa discussão. Adorei o, o... A forma como a Fabi saiu na pergunta
0: é a colocação dela, muito boa. Agora, eu queria dar uma provocada, gerar uma discussão aqui. <risos> Ela falou assim, de uma forma super pertinente, né? A questão de que jogar em clube é uma coisa, jogar em seleção é outra, principalmente se tratando de Olimpíada, tem que jogar dia sim, dia não. Uhum. Na minha opinião, eu como comentarista avaliando as jogadoras da Superliga certamente eu colocaria Thaís e a Carol Gatais é, entre as três melhores centrais, porque a gente está vendo aí o quanto que elas estão rendendo. Você não acha arriscado duas jogadoras com, com, com problemas físicos, né, que a gente sabe ao longo do tempo, numa seleção brasileira para disputar uma Olimpíada? Não seria mais prudente levar duas jogadoras mais jovens e escolher uma veterana? Estou provocando só. <risos> Olha, na minha opinião,
1: eu acho que entra muito essa discussão, porque, igual eu falei para você, na rede de três, a gente está um pouco mais tranquilas, entre aspas, se a gente fosse nessa sua opinião. E, ah. Mas e na rede de dois? Hum. Infelizmente, a maioria da rede de três não faz a rede de dois. Então, são jogadores que vão ter que estar tá puxando o tempo, pela, o tempo inteiro pela frente, não vão puxar o tempo inteiro por trás. E hoje, efetivamente, na rede de dois, que eu vejo, na minha opinião, Pensando uhum. na seleção, hoje eu só vejo Carol Gatais. Uhum. Temos a Juciele, mas não vejo a Jusce hoje né, estando numa seleção. Mas hoje, efetivamente, ali por trás eu só vejo a Carol. Então, não sei como que o Zé Roberto
0: <risos> ele vai né, ver dessa forma aí. É, meu Deus. Fabizinha, que bela discussão, e dá pra gente ficar aqui um tempo muito bom. falando sobre. Não, muito bom, muito tudo. bom. Porque o cenário da seleção feminina. Já anotei é tudo, não, Bé, já anotei tudo aqui, ó. Tá tudo anotadinho, cara. Tudo anotadinho. <risos> Sabe assim, as pessoas pensam que ah, vôlei feminino, masculino, tudo igual. Que nada, tem muitas diferenças. No, no vôlei masculino, não tem tanta diferença assim do central que faz a rede de dois ou a rede de três. Você vai um detalhe ou outro agora. Essa, essa observação, né, tática importante que no, no voleibol feminino, a central da rede 2, aquela que puxa mais por trás, que recebe mais bolas, é, é super, super interessante. Super interessante isso tudo. Quero é. só ver o Zé Roberto agora. A vizinha aí, a Ana Cristina, pergunta para ela aí. <risos> Bom, eu sei que ela está acompanhando a Superliga de vez em quando
2: eu, eu incomodo ela com uma mensagem ou outra lá. É, cara, a gente está todo mundo muito impressionado. A gente sabe que, óbvio, né, tem que ter cuidado, a gente tem, tenta, tenta né, não se empolgar muito como comentarista, porque para a gente também é muito difícil, porque uhum. a gente está diante de uma jogadora que chama a atenção de todo mundo, uhum. de uma jogadora muito jovem, de uma jogadora que tem um caminho longo para percorrer aí. Mas que, cara, se for pelo desempenho, pelo, né, pelo andar da carruagem, né, essa menina tem chance de se tornar uma jogadora... Né, não estou falando de títulos nem de projeções muito loucas, não. De uma jogadora nível de seleção brasileira, né, jogadora decisiva. É, e, assim, também acho que o Zé não vai fazer, né, não, não vai arriscar grandes coisas. Mas você acha que ela poderia pintar aí? Até, até porque a gente tem, tem que fazer uma ressalva, né? O Zé, não sei se ele continua ou não, eu acho que ele realmente é o último, último ciclo dele, né? Encerra agora, não sei. Não vi ele falando de forma definitiva ainda, que me convença, vou esperar <risos> esse pronunciamento dele, mas tudo indica que ele seria a última Olimpíada dele. A gente tem para o próximo ciclo menos um ano, cara. A gente fala pouco disso, mas a gente tem menos um ano. O próximo Exatamente. ciclo vai ter só três. Então, de repente, você acha que seria interessante ter ela ali no grupo? É, é uma menina que tem uma, uma, um outro lugar que a gente tem uma carência de ponteira passadora do tamanho dela, né? Lembrar que ela tem 16 anos, 1,94m. Pode jogar hum. na entrada, pode jogar na saída, que é outra coisa que o Zé adora, jogadoras versáteis. Agora eu já falei pra caramba, eu queria ouvir você, cara, você falar sobre o que, que você está achando, o que, que você está vendo. E se eu não houver aqui, estamos loucos, mas mais Marco Freire, tá né? É, que vivemos falando aí dessa da Ana Cristina. Fala aí, você,
1: Fabi. É exatamente o que você falou. É uma menina que você vê jogar assim, enche os olhos, sabe? E não só como jogadora, é como pessoa também. Eu vi ela um pouquinho desde o início, conversei um pouquinho com a mãe dela, né? É, com a Cissa. Então, assim, é uma pessoa que enche os olhos de você ver jogando, tem um grande potencial tá no caminho certo, sabe? Ela tem muito ainda que evoluir, tem muito que crescer, mas você vê ela no jogo, assim, e às vezes você vê até a tranquilidade dela. Passa alguns apertos, normal, né? Até a gente passa até hoje, mas você vê a tranquilidade, a facilidade que ela tem para fazer algumas coisas. Em relação à seleção, eu falo, Fabiana, no lugar do Zé, eu acho que é o um nome, sim, que, que deveria estar dentro, deveria estar na lista, é, até porque você falou, é pouco tempo até uma próxima Olimpíada, e sem contar que depois a gente já tem o um Mundial. Uhum. E aí sabemos que vai vir essa renovação, a gente sabe que precisamos disso. A única coisa que é, me deixa triste, não só é, nada em relação à Ana Cristina, mas é que a gente gostaria de ver mais atletas como ela, uhum. né? Acho que o Brasil está muito carente disso. É, eu falo quando eu olho para ela assim, eu lembro exatamente quando eu. Eu comecei quando eu fui para a seleção ali em 2004, que eu fui bem novinha. Então assim, o Zé ele sempre teve todo esse cuidado desde 2004. Eu entrava para fazer um bloqueio. É, a gente viu também quando a Gabizinha chegou na seleção, o Zé teve sempre esse cuidado. Eu acho que isso o Zé vai ter sempre também. Mas eu acho que é o um nome que vai poder ajudar a seleção. Ela tem que estar ali no grupo. Eu acho que vai ser uma grande experiência para ela. E, Fabi, me desculpa, para mim é ela que vai levar essa nova geração aí até lá para
0: frente. <risos> ah, eu e gostei. Isso, que é, isso, sem que é mureta! Isso. Muito melhor do que a gente imaginava, é? Ah, sensacional, cara, assumindo sem mureta, assumindo uma, uma posição. Gostei muito. Ô, ô, Fabizinha, e isso é uma coisa que chamou muita atenção da Fabi ao longo do tempo, né? O quanto que ela se tornou uma figura importante não só nas quatro linhas, mas fora também, assumindo posições importantes é, é, sociais e, e em relação ao nosso esporte, que sempre se posicionando. E aí, Fabi, eu entro no seguinte assunto, que você participou também efetivamente, eleição da CBV. Qual o seu diagnóstico de tudo que aconteceu? Você, como medalhista olímpica, né, votou na chapa Renova Vôlei. O um resultado foi um resultado que ficou muito claro que as federações est estavam praticamente quase 100% com a tradição, uhum. né, com o velho sistema e os atletas e clubes com a renovação. Qual a sua opinião em relação a tudo que aconteceu? nessa última semana?
1: Olha, é a primeira vez que eu participo de tão perto, assim, é, de todo esse processo, de todo o trabalho né, que foi feito ali diante desse grupo, do envolvimento tão grande dos atletas em relação a isso. Eu só posso simplificar de uma forma. É, eu fiquei muito triste no final, depois que saíram os resultados, porque eu senti que a voz do atleta não é ouvida. A gente simplesmente, é, me desculpa a palavra, mas pouco interessa o que a gente acha, o que a gente gostaria que poderia mudar ou acontecer. Eu acredito que deveria ter uma mudança, eu acredito que deveria ter mais é, escutado mais a opinião dos atletas. Porque, querendo ou não, nós somos os protagonistas, a gente que está ali uhum. o tempo inteiro, nós que fazemos ali, o grande papel ali do, do voleibol, obviamente, tem toda a gestão por trás, tem tudo, mas eu senti tipo, simplesmente tipo assim, vamos, vai ser dessa forma, do nosso jeito e não vamos ouvir vocês. E sem contar que eu não posso confirmar nada, mas teve muitas coisas envolvidas, teve muitas coisas ali, né, pro lado da, da outra chave, mas, assim, acho que a gente, atleta, entendeu o nosso papel, entendeu a nossa importância e a gente não pode parar. Acho que é só um início de muita coisa ainda que pode mudar, do que pode acontecer. A gente só não pode largar a mão de ninguém. E a gente, se Deus quiser, a gente vai chegar aí
0: no nosso grande objetivo. Ah, perfeito. E, Fabizinha, você olhando de fora, nós olhando de fora, né? É, ficou muito claro um descontentamento dos atletas, dos clubes e, principalmente, uma sensação de que esse sistema, colégio eleitoral dando peso seis às federações, está é, uhum. totalmente fora, de, é, fora do que a gente espera como justiça. Né? Fabizinho, acha, concorda com isso ou tem alguma opinião diferente em relação ao assunto?
2: Não, eu, poxa, eu concordo plenamente. Eu acho que é, é impossível a gente ir contra algo que está ali, está claro, né? Ficou muito claro. A votação ela foi é, aberta, ou seja, o voto, a pessoa não, não podia nem dizer que, que sim, não, vou votar em você e não votou, ou seja, foi um negócio muito claro, isso é um ponto positivo que eu achei, até porque ficou extremamente exposto a, a essa questão que você falou, Norberto. Acho que o descontentamento, ele, ele ficou. Escancarado, e para mim, o assim, que, eu, que eu até conversei com algumas pessoas sobre isso né, é que uh, é importante que, primeiro, assim, né, a eleição foi ganha pela outra chapa, a gente torce para que dê certo. Né? Acho que o primeiro pensamento é esse: que eles tenham sabedoria, que eles tenham lucidez, né? que eles entendam as críticas e que eles persi é, persistam e, vo e volte o voleibol para os trilhos que a gente gostaria. Né? O primeiro ponto é esse. O segundo, a partir de agora, que eu penso, é, algumas mudanças precisam ser feitas. Né? Algumas mudanças precisam ser planejadas e serem executadas. Não é simplesmente para as próximas eleições, é para a confederação de vôlei, né? para que seja cada vez mais transparente e para que seja cada vez mais justo, um senso de justiça. A democracia aconteceu? Aconteceu, todo mundo votou. Mas esses pesos... É, ficou muito claro é. que há uma desvantagem, que ainda não somos decisivos que se nós a partir do momento que nós formos decisivos é o que o Fabi disse é, vai ficar muito claro que nós temos voz quando a gente é, quando o colégio eleitoral por si só as federações continuam ainda decidindo ah, isso não para mim não é um senso de democracia né minha opinião sobre isso é essa e, e o que eu venho conversando com algumas pessoas é sobre isso assim, a persistência por mudar o estatuto por continuar caminhando nesse sentido progredir, eu acho que Exatamente. a palavra é essa, progressão no sistema eleitoral, progressão nessa coisa de transparência, não dá para dar um passo para trás mais, entendeu, Roberto? Então, assim, é, eu, 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 eu escutei muita gente falando e eu acho importante, eu também concordo com a Fabi, foi muito interessante a participação das pessoas, dos atletas, a mobilização do meio esportivo, isso é um ponto, cara, sensacional, e a partir daí, cara, é isso, é o que a Fabi disse, é, é buscar por mudanças que sejam ouvidas a voz dos atletas, não dessa maneira que está sendo ouvida, porque dizer que não é escutado também é justo, mas ela não é ouvida da forma que nós gostaríamos que fosse, que é uma uma voz de atleta onde se pode decidir uma eleição, entendeu? É isso. Acho que é isso. É a gente a buscar uma paridade, né, nessa disputa eleitoral. Eu acho que é, é isso.
0: isso aí. Agora a gente tem que saber que assim a pressão está forte, a cobrança forte, que existe existe oposição, né? Existe oposição e que ah, essa situação eleitoral, né, de 45 anos sem uma chapa opositora, fez com que todo mundo se engajasse. E pode ter certeza que a CBV, ok, continuou com a mesma administração, foi decidido assim, a gente tem que respeitar, mas que a cobrança e a pressão por competência, né, por transparência, vai ser muito maior. Muito bom, meninas. Olha só, eu tenho um quadrinho aqui que é o Pergunte ao Capitão, só que, na realidade, eu dei uma driblada nesse nesse título do, do quadro. Né? Não é Pergunte ao Capitão. Na maioria das vezes, eu faço eu é Pergunte ao Capitão, mas eu repasso as, as perguntas. E hoje é super pertinente, porque nós temos aqui duas capitães, na minha opinião. A Fabizinha era a capitã mesmo sem ser e a nossa <risos> grande capitã bicampeã olímpica, Fabi. Eu anotei umas perguntinhas aqui, perguntei nas redes sociais e aí vieram com algumas perguntinhas interessantes que eu acho que vale uh, a gente eu repassar para vocês duas. E aí vocês dois, com o entrosamento de vocês, certamente vocês vão responder e atender o pessoal. O Saulo Araújo perguntou o seguinte, como foi lidar com as críticas durante o período antes de Pequim, Londres, né? aquele período em que vocês foram taxadas de amarelonas, aquela história toda? Se tem a ver, se vocês se sentiram, de certa maneira, ofendidas... Se entrou questão de gênero, esse tipo de situação, e se o título, foram várias perguntas numa só, hein? e se o título mundial, que não veio na geração de vocês, faz falta, ou as duas medalhas de ouro olímpicas estão suficientes? Bom, várias coisas aí. Eu
2: respondo uma, Fabi outra, tá? Eu vou começar pela... por esse massacre que foi feito aí, essa contestação pré-título olímpico, né? Claro que isso hum. incomodava a gente, isso sempre incomodou não só eu acho que tem duas coisas aí na a questão do gênero isso é, era o que, do, que mais doía na gente a gente sabia que é, que as pessoas nos contestavam muito mais por conta disso falavam muito sobre ah na hora do vamos ver a mulher não tem cabeça fria uhum. na hora do vamos ver elas elas não conseguem e
0: isso chegou Vocês um momento que eu a, gente isso a mesmo, achar Fabi. sim sem, era, dúvida, era... sem uhum. dúvida porque assim, era, não sem pelo amor de Deus eu acho que quem sente tem todo o direito de chegar e. Agora, só uma. Não é uma provocação, mas uma observação. Que, assim, a minha geração, antes de vencer tudo, a gente foi taxado de amarelão para caramba também, né? Mas talvez a gente não tenha essa questão do gênero envolvida. Não tinham esses comentários. Ah, porque os, os caras são os amarelões e tal. Muita gente falava que nós não éramos do mesmo nível das outras gerações anteriores. E acabamos mostrando o contrário logo em seguida, né? Que a gente mas você, mas você consegue perceber. Específicos é. disso.
2: Tinha. Não, mas isso que eu te falar, você consegue perceber? Você não era... Vocês eram amarelões porque não eram tão fortes como as gerações anteriores. Né? A uhum, gente não é. tinha a, a gente tinha uma geração que era medalhista de bronze, que foi a de 96, e, e, e essa discussão do campo gênero de mulher uhum. é uma discussão é, da nossa sociedade. É um, é, um, é um machismo estrutural que a gente só percebeu hoje, a gente não percebia isso lá no passado. Então, né? É, é Aqueles, aqueles comentários... Então. Exatamente. As pessoas nos desqualificavam por sermos mulheres. Não era porque a gente jogou mal ou porque a Fabi não botava a bola no chão ou porque a Fabizinha deu um passe horrível. Isso é uma discussão técnica. Isso é uma discussão é, que a gente... Pô, tudo bem, gente, tem momentos que a gente nem precisa, que a gente sabe que a gente fez M, né digamos assim. Mas que é importante. né As pessoas têm outros olhares. Quando você levava essa discussão para o campo do gênero, doía, cara, doía, porque... Você sabe que em algum Nossa. momento a gente chegou a discutir assim, cara, será que realmente a gente não é capaz? É. Será que realmente é isso? A gente é isso aí que estão dizendo? Porque era e, e a gente sabia que só nós poderíamos mudar essa história. Só que é o seguinte, Nobel, né, como é que se muda a história ganhando o tipo, título? É. Se isso fosse a coisa mais
0: simples, é. né? Não é. Então, assim... Para vocês, posso... vocês, foi. Não, não foi, não foi mesmo. Uma não, não. É uma Olimpíada. Perdendo um set só, não é brincadeira,
2: não. Cara. Não, não foi isso, não. não eu acho que a gente chegou lá tão preparada que foi mais ou menos isso. Mas, assim, cara, é, para mim é isso. Assim, a minha visão sobre a questão é, pré... É, é, os julgamentos pré-medalha olímpica era isso. Doía muito olhar para uma companheira minha e, e, e imaginar que ela está achando que ela não é capaz só porque ela era mulher. E aí tinha uma outra coisa, né? Essa comparação era... era vocês pô, A gente surgiu na mesma geração, né? A gente ganhou uma medalha na mesma é. geração de vocês, que ganhavam tudo. Vocês eram o nosso exemplo, né? A gente treinava do lado de vocês. A gente queria ver o que vocês faziam. Sempre foram pessoas que nos inspiravam. E, e mal ou bem, as pessoas comparavam, levavam para esse campo do gênero. Ó, tá uhum. vendo os caras lá, ó? A gente já sabe que eles vão entrar e vão ganhar. Elas, hum, não sei, vão chegar na final. Isso era muito ruim, ninguém ganhava nada com isso, entendeu? Acho que a minha visão sobre essa questão pré-medalha é essa. Agora, a Fabi, fala do Mundial aí para completar, complementar aí.
0: Ah, mas legal, legal, muito legal a, a, a forma como você abordou esse assunto. Diga aí, Fabi, título Mundial, ainda dá para ganhar, hein? Você. Ai, meu Deus. Pronto. <risos> que pressão. Não, mas esse título
1: mundial... Olha, eu não vou falar que não tem como... Eu não me senti mor mordida ainda por não ter esse título. Acho que todos os anos a gente chegou bem perto, a gente chegou bem próximo, mas, infelizmente, a gente não conseguiu esse título. É Óbvio, sou muito feliz, não tem nem o que falar por ser bicampeã olímpica, mas eu acho que esse mundial sempre vai ficar aquela... Aquela coisa na cabeça, né? Gostaria, sim, de ter um título mundial. É... Adulto, vou dizer, né? Que eu não tenho, mas... É. Tem título <risos> tem mundial, um sim. Título mundial. não é o adulto, mas nós temos. Oh. Mas, com certeza, não tem como. A gente sempre fica, não sei se a Fabi, com certeza, eu também acho, mas a gente sempre fica aquela coisa, ai, podia ter o um mundial, podia ter um mundial, mas eu sou muito grata, sempre, por ser bicampeão olímpica e, para mim, isso aí... Não tem mais nada para dizer. É, pois é, né?
2: Ela, né? Tem, ela tem Champions League também, Ana Bela.
0: Ela <risos> Fui é. dar uma olhada no currículo aqui, cara. Tive que pegar outro papel, outra folha. Mais <risos> duas, né? Brincadeira, não. Acho que o título mundial não, não faz falta. Lógico que todo mundo quer ganhar tudo, mas, pô, pelo amor de Deus, esses, esses títulos todos aí já falam por si só. Gente, olha só, já pegando esse gancho aí que a Fabi falou, falou que foi super importante, foi campeão mundial na base. Então, o, o perfil Fanáticos Vôlei, eles dão uma moral sempre aqui, mandam muitas perguntas legais. E aí estão perguntando para vocês duas o que está acontecendo com as categorias de base e o que, que vocês acham, vocês que a, a, a Fabi ainda está jogando, Fabizinha encerrou a carreira mais recentemente. Eu já sou velho, eu já parei de jogar 10 anos, não vivia a era das redes sociais jogando. Então, assim, existe uma questão de mentalidade, as redes sociais estão atrapalhando. O que vocês acham desse assunto? A base é algo que nos preocupa muito, porque todas as grandes gerações que nós tivemos que ganharam no adulto, seja masculino ou feminino, ganharam na base também, né Exatamente. Fabi, agora eu respondo a primeira, aí? você responde a segunda. Boa! Que casamento total! Essas meninas são demais! Olha, eu acho
1: que a gente precisa ter um olhar para a base eu acho que a base, ela precisa ter um olhar diferente como a gente tinha na nossa base. Eu lembro que quando eu cheguei na, ali com os 15, 16, mais ou menos, a nossa seleção era todo mundo acima de 1,90. E era todo mundo que não sabia jogar. Eu era uma que, se eu andasse na linha ali, era perigoso eu cair, tropeçar. Só que o Adson Lima, que hoje, infelizmente, não está aqui, né, mais junto com a gente, é, ele tinha um olhar pensando no futuro. Então, ele pegava aquela geração, todo mundo acima de 90, e já pensava no futuro. E eu acho que, hoje em dia, é, é, todos esses anos que eu estou ali em Saquarema e eu vejo a base, é uma coisa que me incomoda bastante, que você vê muitas jogadoras baixinhas. Desculpa, Fabizinha, não tô indo para seu lado. <risos> Mas você vê sempre as jogadoras ali mais baixas, óbvio, que são mais habilidosas, porque né, tem a facilidade de fazer o movimento e tudo mais, então você pega a ponteira, saída, até centrais, às vezes, são mais baixas. Só que elas são para aquele momento, elas não são para jogar depois. E aí, quando chega, a falar, ah, mas a gente não tem uma renovação, a gente não tem quem chega no adulto. Então, acho que a base, ela precisa ser olhada de uma outra forma. A gente não tem que olhar só o momento agora. Ah, vamos juntar esse grupo aqui, que vai ser importante. Às vezes, você perder na base também faz você crescer lá na frente. Eu lembro que o primeiro campeonato que a gente, que naquela época era infanto e separava o juvenil, é, o infanto a gente ficou em segundo e terceiro, e depois no juvenil a gente já começou a ganhar tudo, aí ganhamos todos os campeonatos. Mas foi um investimento que fez em todas as atletas até ali. Então, acho que falta isso, falta o técnico, é, ele ter mais paciência, ele ter um, um, exatamente um, um olhar diferente para aquelas atletas, às vezes, chegam atletas altas lá e falam, ah, essa aí não tem condições de jogar. Essa daí não, não anda direito, sei lá, né, da forma que todo mundo fala. Mas eu sou um exemplo vivo, que eu cheguei tropeçando na linha quando eu cheguei na seleção. Então, acho que é tudo investimento, é pensar no futuro para que, quando chegar lá na frente, realmente a gente vai ter uma
0: base, a gente vai ter uma renovação que, infelizmente, hoje a gente não tem. Quer complementar, Fabizinha? Você complementa, eu faço uma última perguntinha aqui, que é uma perguntinha bombástica para as duas, e aí a gente encerra esse papo maravilhoso nosso.
2: Não, rapidinho, eu só queria. É, eu concordo com vocês, acho que é, existe, tem que existir agora um olhar especial, principalmente esses próximos anos, né? A gente está falando é, dessa Olimpíada agora, mas já tem que pensar em Paris, é, como eu já disse, tem menos um ano para o ciclo seguinte. Então, assim, é um a gente precisa dar uma, uma como a gente brinca na, no vôlei, né? dar uma concentrada, né? principalmente com os, com os testamentos que acabaram surgindo. Né? Quando você tem uma disputa eleitoral e você começa a olhar uh, para o seu adversário, por que, que aquele adversário talvez quisesse propor? A né? gente precisa tirar coisas boas. E uma das teclas que foi muito batida foi a questão da base. Concordo com a Fabi, acho que a gente tem que tentar também otimizar esse olhar, porque, ao mesmo tempo que tem essa cobrança por resultado, né? você fica colocando o treinador, às vezes, em uma sinuca de bico. Como é que ele vai pensar em resultado? Ou seja, ele não vai levar as melhores que ele tem naquele momento. E como é que ele tem que pensar em, em servir a seleção adulta? Eu acho que é esse, é o, esse é o grande, é o grande lance para mim, Nauber, é você tentar aliar essas duas coisas, né? Tentar é, olhar para o futuro, né? Olhando atletas para o futuro, mas também a gente olhar nessa questão que foi o que mais se falou nesses últimos tempos, né? Que é a ausência de de títulos, né? Pódio, acho que a gente até teve o Mundial de 2019, a seleção feminina subiu no pódio, foi até a seleção da Aninha, mas assim, é, a constância, a gente gostaria de voltar a ser constante, né? Voltar àquela aquela coisa, assim, se a gente vai para o Mundial, qual é o lugar do pódio que estaremos, né? Porque Exato. tivemos boas safras. Mas é só isso, assim, que eu acho que eu, para mim, aquilo que sempre fica no meu, na, minha, no meu, na minha cabeça assim, poxa, como é que a gente acha um mecanismo para aliar essas duas coisas? Que para mim é um. Acho que para mim não, né? Todo mundo que, que, que quer ver o, vo o voleibol é, é, feliz na frente é ver um, um time que ganhe na base com bo bons valores e que, é, quem sabe essa, essa geração chegue lá na seleção adulta.
0: Perfeito. Menina, é o seguinte, o quadro é pergunta ao capitão, mas eu acabei de mudar. O negócio é o seguinte, é a pergunta do capitão. Eu que inventei essa <risos> pergunta para vocês duas e e, para encerrar, hein? Pergunta bombástica. Vamos lá. Zé Roberto anunciou que deve deixar a seleção. Quem vocês acham que está mais pronto para assumir o lugar do Zé Roberto?
1: Ih! Vai, Fabi, começa aí! Nossa! <risos> boa pergunta! É. é uma boa pergunta. Hoje, olha, vou ser bem sincera, eu não, não consigo citar o nome hoje, é, que eu vejo, não sei se é porque eu vivi todos os anos ali com o Zé. É, a presença dele, a figura dele, o quanto isso é importante ali dentro da seleção. Então, hoje, sinceramente, eu sei que a gente precisa de ter o um nome, mas hoje eu não consigo citar o um nome para você, baseando nesse perfil, é, sabe? De presença, de liderança, de saber realmente comandar uma seleção brasileira, que a gente sabe que não
0: é fácil. Não vejo hoje. Mas preocupante minha hein? Opinião. preocupante essa Demais, Demais. sua, porque deveria estar encaminhado né, Fabizinha? <risos> é, ah, eu ia ah... dizer <risos> isso assim. Eu espero que, que
2: se, haja um planejamento já, porque, cara, primeiro é o seguinte, cara, a gente tem que esquecer o Zé Roberto Guimarães, porque não, não é impossível. O cara é tri, primeiro, o cara é tricampeão ali para começar o currículo dele. Eu não vou nem começar pelo, pela representatividade, pelo. Né, o cara está ali na seleção feminina desde 2003, né? só para a gente ter uma ideia de números. Ou seja, 17 anos né? o cara está ali, vai, 18 vai fazer agora. Então, cara, é. Primeiro exercício tem que ser esse. Segundo, é que, cara, eu espero que isso já esteja planejado, assim, ou que tenham lá nomes. Também é difícil arriscar alguns aqui. né? A gente pegar seleção é, Superliga, por exemplo, né? O, o, a ordem natural e o desejo do Zé talvez pudesse ser um Paulo Coco, que seria uma continuidade. Uhum. É, não sei, o Luiz Omar, que já foi falado, porque foi das categorias de base. É, Bernardinho? O é, próprio Bernardinho, exatamente. Que você, o próprio Bernardo ventilou-se muito uhum. agora também, uma, uma possível volta dele. Cara, assim, eu acho que é um. É um quem for decidir, quem tiver a caneta para decidir isso. É uma, não é uma decisão simples, é difícil uma escolha de um nome, é. porque é por tudo isso que a Fabi falou, cara. É, eu não sei o que você pensa aí, não, mas é, não sei, cara. Eu não vejo. É
0: uma herança, né? É, é uma não herança.
2: Não gostaria de, de ver é, de estar na pele da pessoa que vai decidir, não, porque não é muito <risos> simples, cara. Porque é, um, é uma, cara, sei lá, uma dinastia, né, cara? O Zé tá. Roberto está aí há 17 anos. Com um currículo que, cara, me desculpa, assim, é muito pouco provável que alguém atinja né, o que ele conquistou com a seleção.
0: É, assim, só pegando é. o gancho para a gente encerrar, meninas, eu acho que assim, tudo a gente tudo já deveria estar encaminhado. Acho que o nosso grande segredo ao longo do tempo foi dar continuidade, foi criar uma escola. E não sei, eu vejo que há uma ruptura, uma, há uma certa descontinuidade a partir do momento que a gente fala assim da continuidade do Bernardinho e do Zé Roberto. No Bernardinho, na seleção masculina, veio o Renan, que assumiu super bem, mas houve a mesma conversa também. Caramba, quem é que vai assumir? E qual será o nome tudo? O nome do Renan foi muito questionado antes de agora ser né, aprovado e ter os resultados. Vamos ver na seleção feminina, vamos ver. Só espero que a gente consiga se manter nesse mesmo nível. Olha só, meninas, foi demais. Você, o papo fluiu fácil, quase uma hora batendo papo aqui. Só queria deixar registrado o quanto vocês são especiais orgulho nacional né de orgulho meu de poder ser amigo colegas de vocês de vocês serem brasileiras as duas fabianas mais douradas do vôlei mundial e ó obrigado por esse papo gostoso aqui no na rede conaluber minha galera agradece muito tá então ó, a despedida de vocês aí do jeito que vocês quiserem e brigadão mesmo Bom, eu... Não, véia, vai Fabi, agradecer... vai você, Fabi. Fabiosa. Valeu!
1: <risos> Não, véia, eu que tenho que agradecer sempre. É, fiquei muito feliz desse bate-papo aqui junto com você, junto com a Fabi, que é uma grande amiga, grande parceira aí, né, ao longo desses anos assim. É, eu acho que agora eu estou no momento que eu estou tão sensível. <risos> então eu tenho que só que agradecer mesmo, eu estou muito feliz de, de ter aproveitado esse dia aqui com vocês. Ah,
0: que legal. Fabizinha,
1: e um grande vida, beijo. Que
2: isso. Obrigada mais uma vez pelo convite. Queria dizer que hoje foi muito especial para mim, porque, é, primeiro sim, estar com a Fabi me remete ao passado, estar com a Fabi me remete a, ao início dos nossos sonhos, onde a gente estava lá em Saquarema imaginando como é que as coisas poderiam acontecer, quando a gente imaginava o que talvez pudesse não acontecer. E hoje... Está aqui do lado dela. Eu só queria lembrar uma coisa, a Fabi foi a primeira mulher a receber as chamas aqui em solo brasileiro, né? Quando a gente disputou, teve o privilégio de disputar uma Olimpíada em casa, mulher é, brasileira, negra, linda, do vôlei, e é, se tornar o que ela se tornou. Eu tenho certeza que ela está prestes a viver o maior sonho da vida dela. Mas queria dizer que isso não é o fim. Fique, fique tranquila, que a Zaf vem aí para uhum. colocar alegria nessa casa. É, dá um beijo especial ao Vini, tá? o seu marido, que é, trocamos ideias aqui. Eu tenho certeza que seus pais estão orgulhosíssimos da família que você está formando. É, desejar cada vez mais sucesso para você. Eu vou encerrar com um questionamento: será que teremos Fabi? Será que a Zaf terá Fabi? nas quadras pós-gravidez. É isso, gente. Um beijo. <risos> <risos> um beijo Meu Deus. a todos. Olha, foi um prazer, Capita. Você é demais. tá demais esse podcast, viu?
0: É, muito bom. Muitas bênçãos ao Azaf, galera. Brigadão aí. Espero que vocês gostem. Eu adorei. E até a semana que vem. Valeu. Tchau, tchau. Bem, bem. O eterno capitão deste time. tá bem ele pro saque. Vai no Alberto, vai no Alberto, vai no Alberto.